0: 小读疫情，大读伤身。大家好，我是就着屎尿与虎啸读王小波的饲养员小胡。那么今天这期节目，我们一起来读一本比较特别的书，《动物园长夫人：一个波兰女性的战争回忆》。不知道大家就是在看到动物园和战争这两个关键词联系在一起的时候，会想到什么？其实对我来说，就在我的经验里面，我还是比较喜欢这样的一个连接。我很喜欢的南斯拉夫导演库斯图里卡，在他的电影当中也经常表现这样的场面。首先，他是一个南斯拉夫的导演嘛，他的这个国家南斯拉夫，我们知道，在过去的很多次战争当中遭受了很多战争，然后今天这个国家已经没了，就就分裂成了好多个这个新的国家。这个库斯图里卡的电影基本上也都以表达这个南斯拉夫的各种各样的战争为主。同时，在他的电影里面也经常去表现动物，他是一个非常喜欢动物的这么一个人。库斯图里卡最著名的那个电影《Underground》的地下，它里面的开头和中间都讲了很多有关动物的事情。就是他电影的开头是讲这个动物园遭受到了袭击，然后主人公带着他的这个亲朋好友和那个很多动物一起跑到地下室里面去避难。然后他们在地下室里面，其实就遭遇到了一个很大的骗局嘛。这个骗局的打破是怎么打破的呢？是他们在地下室里面有一次的那个结婚婚礼，他们在地下室里面举办一个婚礼，然后大家都很开心在那里狂欢。这个时候有一个猴子跑到了那个坦克里面去，他们地下室里有各种各样的武器，然后有一个猴子跑到坦克里面去，就把这个坦克的发射按钮就给摁了，于是地下室就被炸穿一个洞。然后他那个主人公通过这个洞跑到地上的时候，才发现他们自己遭受了一个巨大的骗局。这是可能在文艺作品当中我们会看到的形象。然后离我们比较近的就是这个俄乌战争。俄乌战争刚开始的时候，就去年的这个一二月份那会儿，我还在网上看到了一个帖子，他就是讲乌克兰好像基辅动物园还是哪个动物园。他这个帖子会实时的去更新那个动物园里面死亡的动物名单。就当我看到这个帖子的时候，我才意识到了一个其实很残酷的事情，就是我们人是也是一种动物嘛，我们人是动物的一部分，然后我们人身上也是具有这种动物性、自然性这些属性在的，但是。就当我们想去寻找我们自己身上的自然性、动物性这些东西时，我们才会发现，这些东西对于我们这种生活在高度成熟的社会系统当中的人来说，算是一个非常奢侈的事情。就像我们去说那种老话，叫“苍廪足而知礼节”。当我们的整个生活遭遇到不确定性，然后物质生活、精神生活都很难得到一个基本的满足的时候，我们再去谈动物、谈环保、谈自然这些东西，看起来就离我们其实非常遥远。我们今天要读的这本书《动物园长夫人》，它其实就也在从这个角度去帮我们理解了动物或者说自然和人的关系。这本书的作者是美国的自然主义作家戴安娜·阿克曼。其实去看戴安娜·阿克曼她以前的很多作品，你会发现她基本上以写作那种专注为主。他正儿八经的讲一个很长篇的故事的这种书还是比较少的。与此同时，很重要的一点是，戴安娜·阿克曼她还不是一个小说家，所以说她在写作就是这个《动物园长夫人》的时候，里面她尽管在讲一个很长篇的故事，但是里面她的虚构部分和非虚构部分其实还是结合的很很复杂的。就是我自己在读这个书的时候，我最开始在想，它到底是一个小说还是一个纪实的这样的文学作品？你说它是一个小说吧，但是它里面的描述很多的细节非常有质感，就你完全不敢想象这竟然是一个虚构的作品。但是如果你拿一个纪实文学的角度来看，我们又很难去相信原来世界上会有这么样有戏剧性的事情存在。《动物园长夫人》这本书最早被引入到中国是重庆大学出版社在二零一七年的时候去引进的，当时还没有这个副标题。然后今年就二三年的二月份，人民文学出版社又重新出了一版，但是内容还是一样的，就是加了这个副标题，一个波兰女性的战争回忆。我自己看到这个副标题的时候，其实觉得它还是。这个书商还是比较有讨巧的性质，就是我们知道这些年来，无论是战争，它是切实的发生在我们这个社会上，然后像俄乌战争，大家都很关心。同时，女性女性这个视角也是我们这几年来大家普遍比较关注的一个话题。我们去看很多的作品，去讲女性的生存、女性主义。然后包括波伏娃这两年也因为她的第二性变得非常火，还有这段时间可能比较火的那个上野老师那个日本的这个，但其实这些我们现在接触到的作品，对于女性在近现代当中，尤其是一个平凡女性在近现代当中她的起到的作用，其实还是比较少的。所以我也说《动物园长夫人》这本书。算是一个比较特殊的一个作品。这本书里的故事背景是在1939年，就是我们知道著名的希特勒闪击波兰，德国纳粹，当时整个波兰就很迅速的就被德国人占领。我们的主人公就是这个波兰首都华沙华沙动物园的园长雅安和他的夫人安托尼娜。这本书先是从和平时期开始讲起，讲述这个华沙动物园在最早的时候是多么的受人欢迎。然后雅安和安托尼娜他们怎么样精心照顾这里面的动物和动物和人都去交朋友，然后华沙的市民也非常喜欢这个动物园。但是随着纳粹士兵的到来，这一个美好的景象开始迅速崩塌。首先是动物园的这种硬件设施遭到损坏，其次是里面的很多动物都要么死的死，跑的跑。于是雅安和安托尼娜他们就面临一个很重要的问题，就是如何在战争的过程中去保护这个动物园的继续存在。虽然我们都说这个动物园，它可能是我们和平时期大家才有兴趣去玩、去逛的一个地方，但是动物园它和工厂不一样。如果面对战争，工厂可能说关就关，然后那个机器就停掉算了。但是动物园，它即便关掉，没有游客来，里面的动物也是要吃要喝的。要吃要喝就意味着要有钱，那么他们怎么样保证这个合理的经济运行，以及大家都能处在一个相对安全的状态当中？于是这个时候就有一个很特殊的人出场，他是德国的柏林动物园的，应该叫园长吧，也是希特勒他们的说叫希特勒的首席动物学家。而这个时候，就我看的时候也很好奇，但是他书里面后来有解释，就为什么希特勒会需要一个动物学家，就是说我们知道希特勒对犹太人的这种屠杀、这种迫害，它是和种族主义有关的。然后当他去想寻找到一个种族主义的自然在自然上面的合法性的时候，其实就要涉及到研究动物。这个柏林动物园的这个动物学家，他。和雅安、安托尼娜他们本来就认识，然后这个时候借助战争的机会，他也来到华沙动物园，向雅安和安托尼娜提出，就是说把这个华沙动物园里面的一些比较珍贵的动物吧都带走，带到柏林去，然后给他们留下一些，呃，看起来不那么珍贵的东西，就看起来不那么珍贵的动物，当然。雅安和安托尼娜他们也没有办法，因为毕竟华沙现在处在战争当中。如果把这些动物继续留在波兰本土的话，对于这些动物的安全、动物园的安全都其实很难得到保证。但是，即便很多的动物被运走了之后，在华沙动物园里面依然还保留了很多的这些动物存在。于是，雅安和安托尼娜他们就开始想办法去保护这些动物的安全。他们去找到那个动物学家，就开始提出说：“我们这里本来是动物园嘛，那我们现在在战争时期，动物园没办法开了，我们可以开一个养猪场。就一来呢，你的这些德国士兵、德国人到了这边也是需要吃东西，也是需要吃肉的食物。但是原来呢，很多基础设施都被毁掉了，所以我们可以在这里养猪，养猪给大家吃。”同时，养猪也好，养动物也好，本来就是动物园这帮工作人员他们的这个工作，所以做这个转型也是比较容易。很快呢，这个德国人就答应了他们的请求，然后在华山动物园开了养猪场，开了这种毛皮的那种动物养殖场，还有包括种菜。就这个动物园已经变成了一个农场。后来园长雅安因为一些事情要暂时的离开动物园。所以，整个动物园的运行，就是我们说养猪场、养殖场、公共菜园什么的这些东西的运行，都落到了动物园园长夫人，就是这个安托尼娜的身上。在安托尼娜主持动物园期间，她不光要照顾就是动物园员工，然后包括这些动物的安全之外，她还有一个非常特殊的任务，就是她也要保护一些波兰本地的这个叫什么起义军、犹太人，保护一些这样的人。这件事情其实完全是偶然的，就并不是说安托尼娜本人她有多么强的革命意识。最开始的时候，也是一些起义军莫名其妙的逃跑嘛，打了败仗逃跑，逃到这个动物园，然后，然后安托尼娜就把他们给保护起来。紧接着，华山动物园可以藏人的这件事情就在起义军当中越传越开，于是大家打了败仗之后，就慢慢都逃过来，整个这个动物园园内。就开始出现了一种非常特殊的景象。这里面的一个描述是，他们在动物园里面对于动物给取了人的名字，然后对于这些躲到动物园里面的人，就管他们叫动物的名字，通过这种方式来躲避德国人的追查。如果单纯这样聊的话，看起来它就有点像一个瞒天过海的这么一个故事结构。但实际上，整部书里面最打动我的一些点，反而不是这个安托尼娜她怎么样，呃，有担当怎么样，这种很像一个平凡的英雄一样去帮助解决大家的问题的这个事情。最打动我的一点，反而是安托尼娜以及这些动物园里面的人，他们在。这种战争时期，在大家都躲在动物园的这个，就评论里面叫诺亚方舟，在这样的一个地方，他们其实还在为一些孩子或者是这些年轻的起义军少年们去重新建构一个和平世界的梦想。其实整部书的叙述重点，可能也和作者本人的风格有关系吧，就是他大部分时间也是在反思和叙述。从战争，从当时他们的处境为出发点去讲述，可能人的自然性、人与动物的关系、与自然的关系，或者是人与人的关系。这里面我们一起分享一个片段。这个片段讲述的内容是安托尼娜和当时躲在华沙动物园里面的其他一些妇女，对于当时他们的孩子进在进行一个教育。安托尼娜曾留下文字说，她和丈夫觉得很为难的一点是，对于自然界超越道德界限、无情残酷的一面，他们究竟应该给孩子解释到什么程度？一方面不要吓坏了儿子，战争已经留下了足够的阴影。另一方面，又有必要让他了解世界的真相，认识动物的本来面貌，认识他们有时合情合理的狠毒和莫名其妙的仁慈。这一段话呢，当时我在读到的时候，感觉就是那种自然主义的气息扑面而来。因为我们知道，像在我们的普世价值观当中，可能仁慈是好的，然后狠毒是不好的。但是在这些自然主义者眼中，其实很多东西它存在都有它的必然性。为什么这件事情我觉得很有趣呢？这里面有一个问题，就是他面对到的是教育。教育对于我们来说，通常意味着可能我们希望下一代会变成什么样的人，我们希望未来的世界它的价值观什么的这些东西是一个怎样的安排。对于安托尼娜来说，她本身经常和动物相处，她是很清楚这种自然性。同时，书里的描述也是很去希望我们人能够回归到我们自然性，找寻到我们的自然和动物的这方面特质。但是，当面对一个战争的。残酷处境的时候，教育就变成了一个很大的问题。我们应该怎么样去处理我们的教育，或者说去处理我们的下一代未来的这些孩子们和说直白一点，和德国人和纳粹的一个关系。尽管我们都说这种呃，我们对于纳粹的仇恨，对于这种反人类行为的一种仇视。但其实把它放到一个更大的角度来说，它就像是一个动物族群对另一个动物族群的这种猎杀。这种猎杀当然是非常残暴和狠毒的。但是从经常和动物相处的安托尼娜的角度去出发的话，它它在有些情况下也可以被理解为合情合理的。当然了，这种合情合理不意味着我们。和这个纳粹共情，或者是我们就不反抗了。我们的反抗和他的狠毒一样，同样是合情合理的。只不过当我们在认识这些事情的时候，这个原文里面给到的两个词嘛，就是合情合理的狠毒和莫名其妙的仁慈。当我们去聊到这一点的时候，其实整个事情或者说对自然主义来说，就变得开始有一点讽刺性。这种讽刺性指的是我们应该如何处理好我们理想当中的那种世界运行的规律，以及我们眼前所面临到的切肤之痛这些很现实的问题，怎么样去处理好他们两个的关系？从心理学的角度，我们知道，像这种仇恨呐、啊，或者是什么，它其实也是一种自我保护机制嘛。当我面对外界的一个创伤的时候。我要保持足够的愤怒，足够的情绪排泄，来抵扣掉那种外界的创伤对我的伤害程度。而我觉得，在整个故事当中，安托尼娜所表现出来的行动，或者说是，或者说是作者及安托尼娜这个人去表达的这种观点，可能是在处理这个难题上面的一个答案吧。这种答案就是，当我们去理解了这种。合情合理的狠毒和莫名其妙的仁慈之后，我们能够做的事情并不是去处理他们之间的关系，因为他们本身就是自然的一部分。我们能去解决的问题是在这样的一个环境下，去顽强的生存，去做我们自己，可能把我们眼前的事情去做好。就像这个书中安托尼娜她。他一方面拯救了很多的这种逃难的起义军犹太人，但是书里面有一个细节讲的，就是说这个起义军去找他说：“你，你看你也帮了我们这么多人，然后你很显然你是一个爱国的嘛。同时，你看我们大家都是波兰人，我们现在遭到了这个入侵，遭到了这个邪恶的战争，那。”有没有一种可能，就是把你这个动物园作为我们起义军的一个据点？以后我们大家聚集或者组织战争，就到你这儿这个组织就好了，对吧？你这里好像相当于是一个据点一样的这种形态。但是安托尼娜其实毫不犹豫的就把这件事情给拒绝掉了。她此时表现出来的爱国特征和她在这种问题当中的选择，这个时候就变得非常生动。爱国对于安托尼娜来说是一个非常朴素的情感。当他面对自己的同胞遭受到战争的这种苦难的时候，他会毫不犹豫地伸手给予帮助。但同时，生存也好，包括他自己与动物相处、长期维系的这种自然主义的世界观，也使得他本人不可能亲自的去下场参与到这个战争当中去。这个形象从文艺作品的角度来说，其实还是比较有颠覆性的一个形象。很多人去拿《动物园长夫人》和《辛德勒名单》去做对比，所以我觉得其实两者主要的一个区别也是在这里。它不像是我们过去很多讲的这种战争英雄一样，可能为了这个战争，为了解放什么东西啊，我倾家荡产我都不要了，我去跟他们干。对吧？最后干的胜利了啊，那我成了英雄，怎么样？或者说我干的过程当中我失败了，哎，我我牺牲了，那在这个过程中最后战争胜利了，哎，又给我加封一个英雄，他不是这样的一个形象。安托尼娜在战争当中也保持了他自己适当的恐惧、适当的怯懦以及他的保守，这种东西恰恰。组成了他这一个人平凡的英雄，一个非常生动的形象。他的这种倾向，其实，在书中还有另外一个很有趣的细节：密密麻麻的鸭群，乌鸦的鸭，密密麻麻的鸭群常在空中盘旋，然后齐刷刷的落向树梢，像坠落的烟灰。德国士兵在动物园里的一项娱乐就是射杀乌鸦。待他们一走，安托尼娜就偷偷捡回一只只死乌鸦，将它们洗净、煮烂。做成腌肉酱，大家吃得津津有味还以为是波兰美食中的野鸡肉酱。某次，女士们齐声夸赞这道腌肉酱肉质鲜美，安托尼娜心下偷笑：何必败了他们的胃口呢？在动物命名方面过于较真毫无必要。就这里面，我们可以看到安托尼娜作为动物园园长夫人，她在动物方面的一一个专家来说，她对于动物的爱是一个非常有克制的。非常节制的这么一种爱，他这种爱的前提是他能够很清楚的明白自己就作为人和动物之间的一个关系，这个界限到底在哪里。你看他去捡那个被德国士兵玩死了的这个乌鸦，还拿回来直接就吃，他并没有说滥情到把把那些乌鸦都好好的安葬一番，什么坟头再插朵小花之类的，他没有干这种事。他拿回来就给大家吃，而且做的还很美味。在这个过程当中，很显然他表现出了自己作为人的，无论是生存也好，还是包括他的享受欲望的这样的一面。与此同时，很有意思的是，大家说这个东西好像是不是那个野鸡肉做的酱呀？呃，这个时候安托尼娜她说，在动物命名方面过于较真毫无必要。其实。我们换个角度来想的话，动物它本身是没有名字的，甚至它是没有分类的。这种分类法也好，命名都是我们人可能一厢情愿的去给它命名。乌鸦并不知道自己叫乌鸦，大象并不知道自己叫大象，那么这个野鸡肉也不知道自己就是野鸡肉。所以过去我们有一个话嘛，就是说这个一个东西叫起来像鸭子，看起来像鸭子，走起路来像鸭子。那它就一定是一只鸭子。至于它到底是不是鸭子，那其实就不重要了，对吧？所以当这个虽然是这个死乌鸦做成的肉酱，但是它大家吃着好吃，吃起来像野鸡肉酱，它带给人的这种欢乐的这种美食的体验像野鸡肉酱，那它就是野鸡肉酱。你管它是乌鸦还是什么的，其实这些东西没有必要。只要我们去放弃掉人对于动物它。一厢情愿的这种命名也好，分类也好，其实这些动物本身是没有高低贵贱之分的。节目的最后，给大家再分享两段这个书里面的内容。我觉得这两段内容其实不需要做过多的解释，或者说他们彼此互为解释，所以在这里我就直接把这两段读给大家听好了。第一段，整个战争期间。安托尼娜和雅安一直没有中断他们对人畜行为的非正式研究。如此亲密的与哺乳动物、爬行动物、昆虫、鸟类，以及一大群人生活在一起，就是这种研究的一部分。他问自己：为什么有的动物只花几个月就能克制自己掠夺和杀戮的本性，而人类虽然经过一个又一个世纪的修炼？却能很快变得比野兽更野蛮。第二段，被逐出自然以后，人才可能被毁灭。被自然放逐的流亡者，只能通过追问和超验，才能在日复一日的生活中对抗精神的崩溃。